0: Sau đây là bản tin do Thú Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Lãnh đạo Hàn Quốc đề xuất APEC đóng vai trò trung tâm tăng cường tính kết nối kinh tế thế giới. Ngoại trưởng Hàn Nhật nhất trí tiếp tục hợp tác đối phó với tình hình quốc tế. Bắc Triều Tiên cảnh báo về hành động quân sự chiến lược. Lãnh đạo Hàn Quốc đề xuất APEC đóng vai trò trung tâm tăng cường kết nối kinh tế thế giới. Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-yeol ngày 15 tháng 11 giờ địa phương đã đặt chân tới San Francisco của Mỹ, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương-APEC. Sau cuộc gặp với cộng đồng Hàn Kiều, Tổng thống bắt đầu các lịch trình ngoại giao kinh tế. Trước tiên là hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, tại đây tổng thống Yun đã đề xuất APEC phải đóng vai trò trung tâm khôi phục tính kết nối của nền kinh tế thế giới trước thách thức hối hóa nền kinh tế toàn cầu để khắc phục tình trạng trên tổng thống đề xuất tăng cường tính kết nối về thương mại đầu tư chuỗi cung ứng đẩy mạnh tính kết nối kỹ thuật số mở rộng giao lưu giữa thế hệ tương lai khu vực APEC đồng thời APEC cần tìm kiếm phương án hỗ trợ cho các quốc gia thành viên và doanh nghiệp có được năng lực đối phó về chuỗi cung ứng chia sẻ kinh nghiệm đối phó với các cuộc khủng hoảng trong quá khứ như hệ thống cảnh báo sớm, xúc tiến các bài toán hợp tác hàng đầu nhằm khôi phục khả năng hồi phục của chuỗi cung ứng. Tổng thống đã có cuộc gặp riêng với giám đốc điều hành Apple Tim Cook, thảo luận về phương án hợp tác. Ông Yun cũng có buổi trò chuyện với các hàn kiều đang hoạt động tại thung lũng Silicon, lắng nghe ý kiến về việc xúc tiến ra thị trường thế giới của doanh nghiệp kỹ thuật số Hàn Quốc. Bên lề hội nghị APEC, Tổng thống Hàn Quốc dự kiến xã hội đàm song phương với lãnh đạo một số nước lớn, có khả năng sẽ diễn ra hội đàm thượng định Hàn Trung, trong đó nghĩ sự chính có thể sẽ là về thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương, vai trò của Bắc Kinh trong vấn đề Bắc Triều Tiên. Ông Yun cũng sẽ có cuộc gặp với lãnh đạo Mỹ-Nhật Bản, xem xét tình hình hợp tác, an ninh kinh tế giữa ba nước. Ngoại trưởng Hàn Nhật nhất trí tiếp tục hợp tác đối phó với tình hình quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Park Jin và người đồng cấp Nhật Bản Yoko Kamikawa ngày 15 tháng 11 giờ địa phương đã có cuộc hội đàm tại San Francisco của Mỹ bên lề hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương-APEC. Bộ trưởng hai nước đã thảo luận về các vấn đề nổi cụm chính và về vấn đề quan tâm chung giữa hai nước, nhất trí tiếp tục hợp tác song phương, đối phó với tình hình quốc tế nghiêm trọng như vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, chiến tranh Ukraine, xung đột quân sự giữa Israel và Hamas, về đối thoại chiến lược giữa Thứ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật được nối lại sau 9 năm, diễn ra vào đầu tháng 11 vừa qua, hai Bộ trưởng hoan nghênh việc hai bên đã trao đổi một cách sâu rộng về các lĩnh vực, đề xuất tiếp tục thúc đẩy giao lưu các cấp giữa cơ quan ngoại giao song phương. Ngoài ra, Ngoại trưởng hai nước cũng nhất trí tiếp tục trao đổi để tổ chức sớm Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Trung-Nhật. Bắc Triều Tiên cảnh báo về hành động quân sự chiến lược Bắc Triều Tiên đã có phản ứng đầu tiên về hội nghị tư vấn an ninh Hàn Mỹ diễn ra tại Seoul vào ngày 13 tháng 11 vừa qua, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16 tháng 11 đưa tuyên bố của người phát ngôn Bộ Quốc phòng nước này phản đối việc Seoul và Washington đơn phương đẩy cao căng thẳng quân sự. Đặc biệt, tuyên bố đề cập tới nội dung thảo luận Hàn Mỹ và Hàn Mỹ Nhật gần đây như việc sửa đổi chiến lược tăn đe tùy chỉnh Hàn Mỹ, cho rằng sự điều chỉnh như vậy nhằm mục đích tấn công quân sự nhắm vào miền Bắc. Tuyên bố lên tiếng cảnh cáo rằng quân đội nước này sẽ kiểm soát tất cả các mối đe dọa tới lợi ích, an toàn quốc gia bằng năng lực đối phó, tấn công áp đảo, hành động quân sự răn đe chiến lược rõ ràng. Bộ Quốc phòng miền Bắc nhấn mạnh, đường lối đối phó như trên là để đối phó với mối uy hiếp quân sự của Mỹ và các thế lực đồng minh và sự bất ổn an ninh mới. Các chuyên gia chỉ ra rằng có thể nội dung tuyên bố trên nhằm mục đích củng cố đoàn kết nội bộ. Trong bối cảnh miền Bắc trì hoãn phóng vệ tinh trinh sát, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng nước này sẽ có động thái nào đó để lấy cớ trước khi hành động quân sự. Bình Nhưỡng đã không khiêu khích quân sự kể từ sau trung tuần tháng 9. Có khả năng nước này sẽ có thị uy quân sự như phóng tên lửa nhiên liệu đánh nhân ngày công nghiệp tên lửa 18 tháng 11. Bộ Thông nhất Hàn Quốc nhấn mạnh việc sửa đổi chiến lược răn đe điều chỉnh tại Hội nghị Tư vấn An ninh Hàn Mỹ vừa qua là một thỏa thuận chính đáng nhằm đối phó với uy hiếp hạt nhân Bắc Triều Tiên, đảm bảo hòa bình bán đạo Hàn Quốc và khu vực Đông Bắc Á. Ủy ban thứ ba Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 15 tháng 11 giờ địa phương đã mở cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên với sự nhất trí toàn diện mà không cần biểu quyết. Đây là năm thứ 19 liên tiếp kể từ năm 2005, Ủy ban này thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền miền Bắc. Dự thảo sẽ được trình tiếp lên phiên học toàn thể Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tháng sau. Dự thảo năm nay do các nước thành viên Liên minh châu Âu đóng vai trò chủ đạo, có nội dung tương tự như dự thảo năm ngoái, nhưng bổ sung thêm nội dung Trung Quốc cưỡng chế trục xuất người tị nạn miền Bắc gần đây. Văn kiện này cũng bao gồm nội dung hối thúc các nước thành viên tuân thủ công ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc liên quan tới người tị nạn Bắc Triều Tiên. Ngoài ra, dự thảo nghị quyết hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa tình hình nhân quyền tại miền Bắc lên Tòa án hình sự quốc tế, khuyến nghị xem xét trừng phạt với những người có trách nhiệm cao nhất về tình hình xâm phạm nhân quyền. Nội dung này dường như nhắm đến Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đã được đưa vào dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên 10 năm liên tiếp từ năm 2014. Dự thảo lên án Bình Nhưỡng đang xâm hại nhân quyền một cách có tổ chức trên diện rộng, như lập ra trại giam tù nhân chính trị, xâm hại nhân quyền phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật. Nối tiếp năm ngoái, năm nay Hàn Quốc đóng vai trò là nước đồng đề xuất, tích cực tham gia vào quá trình thảo luận về nội dung dự thảo nghị quyết. Bình Nhưỡng và mắc ký kết ý định thư thúc đẩy dự án hợp tác đa phương diện. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16 tháng 11 đưa tin Bắc Triều Tiên và Nga đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban Kinh tế Trung Nga Triều tại Bình Nhưỡng vào một ngày trước, ký kết một ý định thư. Cuộc họp có sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Đối ngoại miền Bắc Yun Jong Ho và Bộ trưởng Tài nguyên Thiên nhiên Nga Alexander Kozlov. Theo KCNA, hai bên đã thảo luận cụ thể về những vấn đề chính sách để mở rộng và xúc tiến các dự án hợp tác và giao lưu song phương theo nhiều lĩnh vực như thương mại, kinh tế, khoa học kỹ thuật mà đã được lãnh đạo hai nước thỏa thuận trong cuộc hội đàm thượng đỉnh lịch sử hồi tháng 9. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết của ý định thư không được công bố cụ thể. Hãng thông tấn miền Bắc chỉ giải thích ý định thư này bao gồm các vấn đề đã được thảo luận nhằm thúc đẩy rộng rãi hơn nữa sự hợp tác thương mại, kinh tế và khoa học công nghệ giữa chính phủ hai nước, phù hợp với mối quan hệ hữu nghị được nâng lên một tầm cao chiến lược mới. Ủy ban Kinh tế Trung Nga Triều là một cơ chế thảo luận nhằm thúc đẩy sự hợp tác kinh tế cấp bộ trưởng giữa hai nước và đã nhóm họp tổng cộng 9 lần từ năm 1996 đến năm 2019. Hơn 500.000 sĩ tử Hàn Quốc bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2024. Kỳ thi tuyển sinh đại học năm học 2024 tại Hàn Quốc đã đồng lập bắt đầu tại hơn 1.200 điểm thi thuộc 84 khu vực thi vào sáng ngày 16 tháng 11. Các thí sinh dự thi phải vào phòng thi trước 8 giờ 10 phút sáng. Bắt đầu thi môn đầu tiên là ngữ văn, sau đó lần lượt là toán, tiếng Anh, lịch sử Hàn Quốc và nhóm các môn xã hội, khoa học, nghề nghiệp, môn ngoại ngữ 2 hoặc hán tự. Môn thi cuối cùng kết thúc vào lúc 5 giờ 45 phút chiều. Kỳ thi năm nay tiếp tục áp dụng hình thức thi chung, không phân biệt khối tự nhiên và xã hội, tương tự như hai kỳ thi năm học 2022 và 2023. Đối với bộ môn ngữ văn và toán, các sĩ tử phải làm cả môn chung và môn lựa chọn. Số sĩ từ năm nay là 504.588 em, giảm 3.442 em so với năm ngoái. Kết quả thi sẽ được gửi tới các thí sinh vào ngày 8 tháng 12. Về đề thi năm nay, Chủ tịch Ủy ban đa đề thi, giáo sư trong môn Song thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Kyung-in cho biết đề thi lần này đã loại bỏ những câu hỏi đánh đố, tức những câu hỏi cực khó, đảm bảo tính phân loại dựa trên nội dung trong chương trình đào tạo công. Năm nay, 50% các câu hỏi trong đề thi có liên quan tới giáo trình ôn thi đại học của đài phát thanh và truyền hình giáo dục EBS tương tự như năm ngoái. Lãnh đạo Mỹ Trung nhất trí nối lại đối thoại quân sự Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15 tháng 11 giờ địa phương đã có cuộc hội đàm thượng đỉnh kéo dài hơn 4 tiếng, bên lề hội nghị thượng đỉnh diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương-APEC tại San Francisco, bang California của Mỹ. Tại buổi họp báo sau cuộc họp, Tổng thống Biden cho biết hai bên đã đạt được một số bước tiến quan trọng trong nhiều vấn đề nội cụm đánh giá đây là cuộc hội đàm mang tính xây dựng và hiệu quả nhất từ trước đến nay. Lãnh đạo Mỹ nêu ra các thành quả trong cuộc hội đàm này như hợp tác trong việc giám sát thuốc giảm đau gây nghiện fentanyl nối lại đối thoại quân sự, xúc tiến đối thoại về quy chế trí tuệ nhân tạo AI. Đặc biệt, ông Biden nhấn mạnh lãnh đạo hai nước đồng tình về việc điện đàm trực tiếp khi xảy ra khủng hoảng. Tuy nhiên, lãnh đạo hai cường quốc vẫn bất đồng ý kiến về vấn đề Đài Loan và lệnh cấm xuất khẩu chip bán dẫn của Mỹ sang Trung Quốc. Về điều này, chủ tịch Tập Cận Bình chỉ trích việc Washington gây sức ép về kinh tế làm tổn hại nghiêm trọng tới lợi ích chính đáng của Bắc Kinh. Bộ ngoại giao Trung Quốc thì cho biết, lãnh đạo hai nước đã trao đổi cởi mở và sâu sắc về các vấn đề nội cộng trong quan hệ song phương. Hàn Quốc được bầu vào hội đồng chấp hành của UNESCO cho tới năm 2027. Trong phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục Văn hóa và Khoa học Liên hợp quốc UNESCO lần thứ 42, được tổ chức vào ngày 15 tháng 11 giờ địa phương tại Paris, Pháp, Hàn Quốc đã chính thức được bầu là nước thành viên thường trực của Hội đồng chấp hành nhiệm kỳ 2023-2027. Hàn Quốc lần đầu gia nhập Hội đồng chấp hành từ năm 1987 và liên tiếp giữ vị trí nước thành viên thường trực, chỉ trừ nhiệm kỳ năm 2003-2007. Đây là lần tái đắc cử thứ năm của Seoul kể từ phiên họp năm 2007. Hội đồng chấp hành UNESCO gồm 58 nước trong tổng cộng 194 nước thành viên, là một cơ quan quan trọng có thẩm quyền đề xuất, cân nhắc và đưa ra quyết định về những dự án quan trọng và hoạch định chính sách của tổ chức. Phiên họp lần này đã chọn ra 6 vị trí còn trống trong nhóm khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong số 9 nước tranh cử. Bên cạnh Hàn Quốc, các nước cũng được bầu cử là Pakistan, Indonesia, Bangladesh, Sri Lanka và Australia. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng Hàn qua phim ảnh do Y trong ơn trình bày.